0: Da machst du einen Plan und dann kommt das Leben. Genau darum und welche Übung du auf jeden Fall machen solltest, geht es heute in meinem Interview mit Philipp Haider, ein geschätzter Kollege von mir im Bereich Personal Training und Persönlichkeitsentwicklung. Kehrwasser der Podcast für deinen Perspektivwechsel. Von und mit Timo Kahl. Ja, ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen bei mir im Podcast. Philipp Haider, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, grüß dich Timo. Schön, dass ich dabei
0: sein kann. Philipp, ich habe dich bisher als eine Person erlebt, die sehr klare Vorstellungen von sich, von ihrem, Le äh, von deinem Leben hat und einen Plan hat, der aber nicht unbedingt in den Stein gemeißelt ist. Also du gehst nicht so fix nach deinem Plan, sondern du überdenkst ihn, optimierst ihn. Und kannst immer flexibel reagieren, wenn sich neue Chancen auftun. Das ist so, was ich mit dir verbinde und was ich vor allem mit einer resilienten Person verbinde. Und deshalb mal meine Frage an dich. Wo stehst du denn gerade bei deinem Plan?
1: Ja, vielen Dank für die Intro. Das, ich, wir hatten ja am Anfang darüber äh, uns ausgetauscht, ob ich irgendwelche Vorstellungen davon habe, wie du mich vorstellst. Und ich habe dir ja geschrieben, nee, ich freue mich zu hören, wie du mich so siehst. Und das ist für mich insofern total spannend, denn das schließt genau, oder genau da kann ich anschließen. Denn das mit dem Plan, das würde ich sagen, in der Zeit, wo wir beide uns auch kennengelernt haben, da war das noch sehr ausgeprägt so. Ja, ich hatte eine klare Vision ja. für mein Leben und eine klare Idee davon, wo ich wann in meinem Leben stehen möchte. Und dann ist das Leben gekommen und hat auch ganz vieles verändert und ganz viele Dinge auf eine ganz großartige Weise verändert. Und heute stehe ich an einem Punkt, wo ich sagen würde, ich habe immer noch Vorstellungen davon, wo ich gerne mich hinentwickeln möchte, was ich gerne in meinem Leben noch machen möchte. Und gleichzeitig habe ich verstanden, dass ich eben nicht so sehr daran festhänge, sondern dass ich auch in gewisser Weise dem Fluss des Lebens folge, und schaue, was das Leben so für Möglichkeiten bietet, für Chancen. Es gibt ja da diesen schönen Begriff der Chancenintelligenz. Und das ist etwas, was ich tatsächlich für mich kultiviere, dass ich offen bleibe, auch meinen Weg anzupassen, wenn ich sehe, dass es gerade neue Möglichkeiten gibt, die ich vielleicht vorher noch gar nicht gesehen habe. Von daher, als wir uns kennengelernt hatten vor einigen Jahren mittlerweile schon, da hätte ich dir gesagt, ich weiß ganz genau, wo ich am Ende meines Lebens landen möchte. Und heute würde ich sagen, ja, ich habe eine Vorstellung davon, aber kann sich auch jeden Tag verändern.
0: Ja, und das ist so der Eindruck, den ich dann bei unserem Telefonat, das wir vor einiger Zeit geführt haben, so bekommen habe, wo ja bei dir eigentlich ein Umzug im Raum stand und dann bist du doch in München geblieben, weil sich eben etwas äh, verändert hat. Und jetzt gerade äh, nach unserem letzten Gespräch war es ja dann auch wieder so, dass du wirklich so, ja, die, die Augen, Ohren offen hältst und auch die Fühler so ausstreckst, was sich jetzt für dich eben gut und äh, richtig anfühlt und ja, eben nicht so streng ist, muss jetzt eben in die Richtung gehen, sondern einfach mal schaust, okay, welcher, welcher Weg fühlt sich jetzt besser an. Und das ist das etwas, was du auch deinen Coaches oder in deinen Seminaren so vermittelst, denn da bist du ja auch sehr erfolgreich, wie ich gehört habe.
1: Ja, also ich versuche zumindest insofern das Ganze zu vermitteln, dass ich sage, jeder hat ein bisschen eine andere Persönlichkeitsstruktur, teilweise auch sehr anders und für manch einen kann das funktionieren, so wie ich mein Leben lebe, für manch einen aber auch überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die sagen, sie brauchen die klare Ausrichtung, sie brauchen eine gewisse Gradlinigkeit, sie brauchen einen Rahmen, innerhalb dessen sie agieren und für die braucht es dann eben auch dementsprechend etwas anderes. Mein persönlicher Weg ist eben nicht so geradlinig, war auch noch nie so geradlinig und wird es <lacht> in hoher Wahrscheinlichkeit auch nie sein, weil ich dafür auch nicht der Typ bin von meiner Persönlichkeitsstruktur. Von daher, was ich vermittel in meinen Seminaren, Coachings, Workshops und so weiter, ist eher, dass wir alle verstehen, wer wir selber sind, was unsere Persönlichkeitsstruktur, sage ich jetzt mal, ist, und welchen Weg wir eben dementsprechend auch wählen und was für uns der richtige Weg ist, nicht der eine richtige Weg, sondern mein Weg
0: quasi. Ja, und diese ähm, Workshops, ja einmal diese Ausrichtung oder diesen Weg zu finden. Was ist jetzt sonst so dieser der Ziel deiner äh, das Ziel deiner Workshops oder der ja was sollen die Menschen, die die besuchen, mitnehmen?
1: Das Ziel ist für mich mein wichtigster Kernwert, nämlich Entwicklung. Und ich mhm. unterstütze Menschen darin, sich weiterzuentwickeln und das kann in ganz unterschiedlichen Ebenen sein. Wir beide haben uns ja kennengelernt, da war das bei mir noch stärker auf der körperlichen, gesundheitlichen Ebene, wenn es darum ging, dass sie sich körperlich weiterentwickeln wollten in ihrer Ernährung, in ihrem Gesamtlebensentwurf, was die gesundheitliche Komponente betrifft. Mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen verändert, dass ich eher in den Kontext des Business-Coachings gegangen bin und da Firmen, Teams, Führungskräfte und so weiter begleite und am Ende des Tages ist es aber gar nicht so wichtig, was der Inhalt ist, sondern mir ist wichtig, dass ich die Menschen in Entwicklungsprozessen begleite, dass sie für sich Erkenntnisse mitnehmen und die dann auch tatsächlich umsetzen, also Stichwort Umsetzungskompetenz, das ist für mich eine der wichtigsten Dinge, denn ich brauche für meinen persönlichen Zufriedenheitsgrad, nenne ich es jetzt mal, brauche ich tatsächlich auch das Gefühl zumindest, dass wir da gemeinsam etwas geschaffen haben, was auch tatsächlich Veränderung mit sich bringt. Von daher ist Entwicklung mein größter Wert und somit auch das Ziel, was ich mit all meinen Workshops, Seminaren und Coachings habe.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du eben ja auch vorher auf der körperlichen Ebene eher tätig warst und jetzt eben in die mentale mehr gewechselt bist. Das ist ja bei mir auch ähnlich der Fall, weil ich sehr spannend finde, welche Entwicklung eben auf der mentalen Ebene stattfinden kann, die, die deutlich tiefgreifender ist und viel mehr Effekt ähm, auf das Leben hat, als es jetzt auf der körperlichen Ebene ist. Ich meine, auf der körperlichen Ebene ist es schon viel, also so gerade was so das Selbstbewusstsein angeht und so die Zufriedenheit mit sich selbst, was sich ja dann auch wieder auf das Umfeld ausstrahlt. Aber so auf der mentalen Ebene kann man ja dann doch noch mal deutlich mehr verändern, deutlich mehr erreichen, auch für die Person selbst. Und wie ist es bei dir denn dazu gekommen? Hast du auch gesagt, ja, ich finde das Thema einfach, viel spannender oder ich merke, dass es einen größeren Impact hat? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du auch gesagt hast, so, jetzt möchte ich auf der Ebene viel mehr bei den Menschen bewirken? Ja, für mich war es so, dass ich mir nach
1: einigen Jahren als Personal Trainer tatsächlich die Frage gestellt habe, warum setzen meine Kundinnen und Kunden die Dinge, die Impulse, die wir besprechen, die Dinge, die wir im Training erarbeiten, besser um, wenn wir uns öfter sehen und dementsprechend kürzere Zeitabschnitte zwischen zwei Sessions sind und warum setzen sie sie weniger konsequent um, wenn wir uns eben mal über längere Zeit nicht sehen oder eben der zeitliche Abstand größer ist. Und ich habe mich damals sehr darüber geärgert, auch über mich selber, weil ich mich gefragt habe, naja, was kann ich denn tun? Ich kann, ich kann eigentlich der beste Personal Trainer der Welt sein, ich kann die besten Ernährungspläne in der Welt schreiben, die besten Trainingspläne. Wenn das Ganze nicht umgesetzt wird, dann kommen wir nicht weiter. Und da ist mein wichtigster Wert, nämlich Entwicklung, wieder dementsprechend gestört, und deswegen habe ich mich angefangen, in diesen mentalen Bereich reinzuarbeiten, in erster Linie, um zu verstehen, wie kann auch ich als damals Personal Trainer meine Kunden und Kundinnen besser begleiten oder klarer kommunizieren, um bei ihnen diese Umsetzungskompetenz stärker in den Vordergrund zu bringen. Und das Ganze hat dann damit eben angefangen und hat dann seinen Weg irgendwie ganz organisch genommen, dass ich festgestellt habe, naja, wenn wir von Verhaltensänderung sprechen, denn am Ende ist es ja nichts anderes, ich möchte neue Trainingsgewohnheiten etablieren, neue Ernährungsgewohnheiten, neue Schlafgewohnheiten, wie auch immer, das ist immer eine Form von Verhaltensänderung. Und ich habe, je tiefer ich mich da reingearbeitet habe, festgestellt, dass egal welcher Veränderungsprozess, ob es nun ist, die Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen kommuniziere, die Art und Weise, wie ich Menschen führe, die Art und Weise, wie ich mein Unternehmen aufbaue, wie ich mit meiner Familie umgehe und so weiter, das ist am Ende im Kern, wenn es um Verhaltensänderung geht, immer das Gleiche. Ja, und von daher habe ich mich dann eben erst wegentwickelt von der, sage ich mal, rein körperlichen Ebene und bin mehr und mehr in den mentalen Bereich gegangen, nur um jetzt witzigerweise festzustellen, dass ich tatsächlich lieber beides miteinander verbinde, also im Sinne des Sowohl als auch, denn ja. ich glaube, dass wir beides auch als Schlüssel füreinander, sage ich jetzt mal, nutzen können. Von daher bin ich eher auf dem Weg zu sagen, ich nutze die körperliche Komponente und verbinde das mit der mentalen Komponente und das Ganze eben auf einer, ich nenne es mal, Erlebnisebene.
0: Ja, definitiv. Super Ansatz. Aber ein Punkt, den du sagst oder den ich sehr wichtig finde, denn letztlich liegt es ja eben nicht an uns, dass sich etwas verändert, sondern immer an der Person, an dem Menschen selbst, dass sie in die Veränderung gehen und ähm, an der Umsetzung. Und da ist es ja auch so... Äh, egal ob es jetzt eben auf der körperlichen Ebene ist, ob sie eben mehr trainieren sollen oder sich besser ernähren sollen oder jetzt aber auch auf der mentalen Ebene müssen sie sich ja natürlich auch zu Hause damit beschäftigen. Es reicht ja nicht, wenn ich jetzt in einen Workshop, in ein Seminar vom Philipp gehe, höre mir das an und äh, denke mir, oh, das klingt aber gut und äh, das klingt auch logisch und äh, das hat auch jetzt heute in mir was bewirkt und getan und dann komme ich nach Hause und dann sind ja da auch wieder die ganzen alten Gewohnheiten, die Abläufe, die Muster. Ähm, gibt es da etwas, was du sagst, nehmt das doch mit nach Hause und geht da in die Umsetzung? dass es leicht, dass es einfach zu machen und es hat einen großen Effekt.
1: Mhm. Ja, also ich habe, würde ich sagen, zwei Sachen, die ich meinen Leuten, äh, mit denen ich arbeite, mitgebe. Und das eine ist, egal, was ihr verändern wollt, wenn ihr etwas verändern wollt, holt euch andere Menschen mit ins Boot. Was ich damit meine ist, wenn ihr Partnerin oder Partner habt und ihr merkt, ihr wollt etwas verändern und ihr rutscht aber immer wieder in das, was du gerade beschrieben hast, diese Automatismen, ja, wenn der Alltag dann eben doch wieder kommt, dann rutsche ich wieder in das alte Muster, in das alte Verhalten. Sucht euch Menschen, die euch auch auf sanfte und freundliche Art und Weise darauf hinweisen, dass du jetzt gerade wieder in deinem alten Muster bist denn wir sehen ja in unserer Selbstbeobachtung nicht alles, ja, Stichwort blinde Flecken. Und gerade bei diesen unbewussten Tätigkeiten und Mustern kann es passieren, dass wir eben doch wieder in das alte Muster rutschen. Und da kann es helfen, einfach noch mindestens ein weiteres Paar Augen zu haben, was da mit auf uns schaut und sagt, hey, hör mal, das ist jetzt gerade wieder das alte Verhalten, nur dass du es weißt. Ja, also, dass ich mir andere Menschen mit ins Boot hole oder auch tatsächlich Menschen, die die Veränderung mit mir gemeinsam mitmachen. Ja, denn der schöne Spruch okay. geteiltes Leid ist halbes Leid. Der kann ja, daher ja. durchaus auch zutreffend sein. Also, dass wenn wir als Gruppe oder als Paar einen Veränderungsprozess durchlaufen, dann macht es das in der Regel leichter, als wenn ich das eben alleine tue. Von daher, erster Impuls ist, holt euch andere Leute mit ins Boot, in welcher Form auch immer, die das Ganze unterstützen. Und das andere wäre für mich eine Übung, mit der ich, bei meinen Kundinnen und Kunden sehr früh auch schon starte, dass ich die früh mit einbinde in das Coaching und das ist das Energiefass. Mhm. Und ich denke, einige von deinen Hörerinnen und Hörern werden damit schon was anfangen können, einige vielleicht genau, noch nicht so sehr, werden, ja. von daher ähm, denke ich, macht Wenn Sinn, dass wir einen noch kurz...
0: Ja, wollte ich nämlich gerade auch ähm, auch auch sagen, dass du es mal kurz nochmal für diejenigen ähm, erklärst, auch wie du es machst, die es noch nicht gehört haben. Alle anderen, äh, die es gehört haben, schon natürlich hier auch wieder der Appell, holt es wieder hervor und schaut es euch nochmal an, wenn ihr es nicht eh schon äh, danach lebt oder nutzt die Energiespender. Und ansonsten hört euch natürlich auch gerne mal die Folge Das Energiefass an. Aber Philipp wird uns jetzt auch mal sagen, was er so toll daran findet oder warum er das Energiefass so wichtig findet und wie es funktioniert.
1: Ja, also vom Grundsatz her ist das Energiefass erstmal eine Auflistung all der Dinge, die in meinem Leben mir gerade gut tun, also mir Energie geben, die landen also auf der Plusseite und die Dinge, die mir eher Energie ziehen, die mir vielleicht nicht so gut tun, die landen auf der Minusseite. Und wenn ich mir die Zeit nehme, das kann mal ganz kurz zwischendrin fünf Minuten sein. Das kann aber auch mal sein, dass ich mal mir einen halben Tag dafür nehme. Das kommt ganz darauf an, wie der Rahmen dafür ist, den ich mir selber auch setze. Und im ersten Moment ist das vor allen Dingen mal ein Überblick, ja, dass ich diesen Schritt zurück mache aus meinem Leben und mal mehr in die Beobachterperspektive gehe und mir anschaue, was ist eigentlich gerade los. Ja, auf einer ganz einfachen Ebene, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Und Daraus kann ich natürlich schon einiges ableiten. Ja, wenn ich sehe, oh hoppla, ich habe auf der Energieräuberseite vielleicht nicht so viel, aber ein paar größere Brocken, die mir doch immer wieder und relativ viel Energie ziehen, dann kann ich mir natürlich auch überlegen, was mache ich jetzt mit denen. Gibt es da etwas, habe ich einen Hebel, kann ich da irgendwo ansetzen, um die in meinem Leben zu reduzieren, vielleicht sogar eliminieren. Und auf der anderen Seite, bei den Energiespendern, kann ich mir auch angucken, wie viele habe ich da, wie viel Energie schenken die mir, und welche von denen kann ich gegebenenfalls sogar öfter in mein Leben einbauen, welche auch einfach bewusster wahrnehmen. Denn was ich mit meinen Kundinnen und Kunden ganz häufig feststelle, ist, dass sie eine Liste schreiben und da sind dann so und so viel Energiespender. Und dann gucken sie sich an und denken, wow, das hätte ich gar nicht so gedacht, das nehme ich im Alltag gar nicht so als Energiespender wahr. Also auch dieser genau. bewusste ja. Umgang mit all den Dingen, die uns tatsächlich gut tun. Das bringt mindestens schon mal auch eine gewisse Dankbarkeit ins Leben. Von daher, ja. das würde ich mal sagen, ist so die erste Ebene. Ja, dass ich mir mal einen Überblick verschaffe und mir dann überlegen kann,
0: was möchte ich gerne
1: mehr in meinem Leben einbauen, was möchte ich gerne weniger in meinem Leben haben oder sogar ganz eliminieren.
0: Ja, und halt auch wenn ich auch mal das, zu schauen, äh, auch mal zu schauen, worauf ich eben Einfluss habe direkt, ne? was für mich mhm. auch direkt umsetzbar ist.
1: Genau, das wäre für mich dann tatsächlich die zweite Ebene, dass ich mir dann anschaue, all das, was ich da notiert habe, worauf kann ich direkten Einfluss nehmen? Ja, also wenn ich etwas tue, wie kann sich dadurch diese Bilanz verändern? Ja, wie kann ich mehr Energiespender oder größere Energiespender in mein Leben bringen? Und wie kann ich eben die anderen, die mir Energie ziehen, reduzieren oder eliminieren? Und dann haben wir natürlich auch noch welche, da haben wir keinen direkten Einfluss drauf. Ja, und dann ist auch da die Frage, was mache ich mit denen? Wie kann ich wenn ich weiß, etwas zieht mir Energie, aber ich kann es nicht direkt verändern, wie kann ich für mich damit meinen Frieden finden, damit es mir mindestens mal weniger oder im Idealfall sogar tatsächlich gar keine Energie mehr zieht. Und auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Energiespender. Ich höre da ganz häufig von meinen Kundinnen und Kunden, das Wetter, ja, die Sonne, können wir nicht beeinflussen, <lacht> ja, dass die ja. jeden Tag da ist. Es sei denn, ja. wir ziehen in ein Land, <lacht> wo die Sonne 365 Tage im Jahr scheint. Ja, und auch da die Frage, ich habe jetzt Dinge, die in meinem Leben mir gut tun, aber ich kann sie nicht beeinflussen und auch da, wie gehe ich damit um? Also wir haben quasi, wenn du mich fragst, vier Handlungsfelder, wir haben, was tut mir gut und was kann ich beeinflussen, was tut mir nicht gut und was kann ich beeinflussen, was tut mir gut, kann ich aber nicht direkt beeinflussen und was tut nicht gut, kann ich nicht direkt beeinflussen. Und dann kann ich mir, wenn ich es jetzt mal rein mechanisch nehme, kann ich mir bei jedem dieser vier Handlungsfelder überlegen, was sind da für mich die
0: nächsten Schritte? Ja, deshalb finde ich es persönlich halt auch so wichtig, bei den Energiespendern äh, sich noch intensiver hinzusetzen und eine möglichst lange Liste auch zu haben, dass man auch dann äh, mal, ja, ein sich immer kleiner wird, um zu sehen, dass es, worauf ich eben alles ein, dann doch Einfluss habe. Und wenn es eben nicht das Wetter ist, dass ich dann aber sagen kann, okay, meinetwegen die, Tasse Kaffee oder die Tasse Tee, das ist für mich so ein Moment zur Ruhe zu kommen und ein Moment, der mir Energie gibt. Das mache ich jeden Tag automatisch, weil ich jeden Morgen eben mein Getränk dann zu mir nehme. Aber ich habe es bisher nicht als Energiespender wahrgenommen. Und dementsprechend mhm. dann wirklich diese kleinen, ja, kleinen Punkte mitzunehmen, aufzuschreiben und dann bewusst wahrzunehmen, um eben nicht so viel abhängig von denen zu sein, die ich nicht beeinflussen kann.
1: Ja, absolut, würde ich auch sagen. Je mehr Möglichkeiten wir finden, direkt Einfluss zu nehmen, desto mehr steigert das ja auch unsere Selbstwirksamkeit, also dieses Gefühl, ich kann an meinem Leben etwas verändern, wenn ich bestimmte Dinge tue oder andere weglasse oder verändere.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, es gibt natürlich auf der Energieräuberseite Punkte, wo ich vermeintlich keinen Einfluss drauf habe die mir aber wahnsinnig viel Energie rauben. Jetzt ist da eben ein Punkt steht auf der Liste, der ist wirklich so, wo ich sage, so, also das ist das, was mich jeden Tag richtig arg beschäftigt und das zieht mir so viel Energie, aber da kann ich ja nichts dran ändern. Kann ich das tatsächlich nicht?
1: Ja, wenn es um die Energieräuber geht, die wir zumindest nicht direkt beeinflussen können, da gebe ich gerne ein Beispiel auch aus meinem persönlichen Leben, wo ich mich jedes Mal aufs Neue wieder schwer damit tue. Und okay. zwar bin ich ein großer Anhänger auf Autobahnen des Rechtsfahrgebotes.
0: <lacht> kenne ich, kenne ich.
1: Und ich freue mich, um es mal positiv auszudrücken, über jeden Menschen, der das einhält. Menschen, die es nicht einhalten... Die sorgen dafür, dass ich durchaus dann in diesem Bereich gestoßen werde, wo ich merke, etwas zieht mir Energie und ich kann es nicht direkt beeinflussen. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann denjenigen oder diejenige vor mir von der Straße drängen oder rechts überholen oder was auch immer. Das sind durchaus Möglichkeiten. Da entscheide ich mich in dem Moment aber dagegen. Worum es mir in dem Fall geht, ist zu verstehen, der andere oder die andere da gerade vor mir, muss ja nicht meine Erwartungen erfüllen. Ja? Das heißt, derjenige oder diejenige fährt da gerade und merkt im Zweifel ja gar nicht, dass ich mich behindert fühle. Und ich glaube, dass der, dass der wichtigste Aspekt daran ist bei Ding, das ist natürlich jetzt ein, ich nenne es jetzt mal, relativ banales Beispiel, aber ich nenne es gerne, weil es so alltagsnah ist. Und ich kann in dem Moment mich natürlich darüber aufregen, dass da jemand fährt in einem Tempo, was ich für zu gering empfinde und wo ich das Gefühl habe, mir steht jemand oder fährt jemand im Weg. Und wenn ich mich darüber aufrege, dann zieht mir das Energie. Und wenn ich mich dann, auch wenn ich die Person schon längst überholt habe, mich immer noch darüber aufrege, dann zieht mir das noch immer Energie, obwohl die Situation schon längst hinter mir ist. Und von daher ist für mich da der wichtigste Punkt, das Thema Loslassen. Und zwar Loslassen vor allen Dingen von der Erwartungshaltung, dass andere Menschen so zu sein haben und das zu tun haben, was für mich gerade gut und richtig wäre. Mhm. Ja, denn mhm. ich glaube implizit, haben wir alle ja auch gewisse Erwartungshaltungen an andere Menschen und davon auch ein Stück weit loszulassen und zu verstehen, jeder hat seine oder ihre Berechtigung in dem, was er oder sie tut und wenn ich mich darüber aufrege, dann ist das vor allem mein Thema und nicht deren Thema und von daher ist für mich dieser Spruch, den habe ich von einem meiner Mentoren mal mitbekommen, als ich ihn gefragt habe, was sein wichtigster Satz im Leben war, den er so von seinen Lehrern und Mentoren mitbekommen hat und er hat gesagt, für ihn war das Wichtigste der Satz, sich selbst und das Leben nicht zu wichtig nehmen. <lacht> und an diesen Satz erinnere ich mich sozusagen immer wieder selber und komme dann zu einer Technik, die wir ja auch aus dem Personal Trainingsbereich gut kennen und in diesem Bereich Achtsamkeit auch gut äh, verbreitet ist schon, nämlich das Thema Atmung. Einfach durchatmen, wenn ich mich dabei erwische, dass ich mich über jemanden aufrege oder wenn meine Frau neben mir sitzt und merkt, dass ich mich über jemanden aufrege und mir den Impuls gibt, dann in die Ruhe zu kommen, durchzuatmen und die Situation einfach durchziehen zu lassen. Von daher, das sind so die Dinge, die ich bei mir selber versuche und wo ich merke, wann ich mich damit leichter tue und wann ich mich damit schwerer tue und was ich dementsprechend auch an meine Kundinnen und
0: Kunden weitergeben möchte. Ja, ich... Ich hatte da den Spruch gerade im Kopf, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zeit, aber wenn du dich länger als 30 Sekunden, glaube ich, warst, äh, ärgerst über etwas, dann ist es nicht das Thema äh, von dem anderen, oder so, sondern eben dein Thema. Und das Ja, ein
1: Spruch ist, von unserem Coaching-Kollegen, dem Jens Korsen, der hat gesagt, wenn wir uns länger als 30 -hmm. Sekunden über etwas ärgern, sind wir selber
0: schuld. Ja, 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 gut, danke. Und ähm, ja, also es hat also viel mit Erwartungen, viel mit auch den persönlichen Werten, gegen die gerade ähm, ja, agiert wird, zu tun. Und ich, dann haben wir ja dann doch wieder so einen gewissen Einfluss auf diese Energieräuber, nämlich in dem Punkt, dass wir selber in uns etwas verändern können. Mhm. Natürlich. Wie jetzt auch bei dir, wo du merkst, das ist halt immer wieder, dass es dich äh, triggert oder dich aufregt, aber dieses Bewusstsein ja auch zu schaffen, dass es nicht die Person ist, die dich aufregt, weil es könnte ja jeder andere Autofahrer oder jede andere Autofahrerin könnte es ja auch sein, sondern dass eben du gerade mit irgendetwas, weil es nicht nach den Regeln läuft, weil man eben in Deutschland rechts fahren soll, ähm, Vielleicht ist es das etwas so, dieses nach, nach Regeln ähm, zu leben oder, oder Gerechtigkeit oder wie auch immer, aber dass eben das bei dir liegt und dann doch nicht so sehr im Außen.
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, dass wenn wir auch wieder auf das Thema Energiefass zurückkommen, sind wir am Ende des Tages dafür verantwortlich, wie unsere Energiebilanz ist. Ja, denn ja. wir sind in der Position, dass wir unser eigenes Verhalten beeinflussen können, mal ein bisschen einfacher, mal ein bisschen weniger einfach, je nachdem, wo ja. unsere Muster uns so hintreiben, ja, aber nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, unser Verhalten zu beeinflussen und zum Verhalten gehört auch die Art und Weise, wie wir auf unsere Umwelt und unsere äh, Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal, reagieren. Von daher, ja, würde ich sagen, wir sind diejenigen, die da äh, am Steuer sitzen.
0: Ja, das ja so sehr gerade. schön, <lacht> sehr, sehr schön aufgegriffen. Ähm, Warum ist denn die Energiebilanz überhaupt so wichtig?
1: Ja, auch da gibt es, denke ich, wieder unterschiedliche Ebenen. Erstmal ganz grundsätzlich, wenn ich viel Energie habe, dann ist das gleichzeitig auch ein Zeichen von Vitalität. Mir geht's gut und dann kann ich dementsprechend auch viele Sachen anpacken. Und insbesondere, wenn wir das Ganze in den Kontext der Verhaltensänderung oder generell Veränderung packen, dann tue ich mich leichter mit Veränderungen, wenn es mir gut geht, wenn ich sozusagen im Saft stehe, als wenn es mir gerade nicht so gut geht und wenn ich gerade eher ziemlich viele Faktoren habe, die mir die Batterie leeren. Von daher denke ich, dass das mal so der erste Schritt ist. Mir geht es erstens besser, wenn mein Energieniveau gefüllt ist und wenn ich mich gut fühle. Und das andere ist, ich kann Dinge einfach auch besser anpacken, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in, meinem, äh, in meiner inneren Mitte und mir geht's gut. Und das andere ist, wir hatten es ja vorhin auch das Thema Resilienz und resiliente Menschen, der Umgang mit Stressfaktoren in unserem Leben der vereinfacht sich auch, wenn ich das Gefühl habe, dass es mir gut geht, dass mein Energieniveau dementsprechend gefüllt ist. Das heißt, ich kann auch mit den Stressfaktoren, die ich im Leben habe, ganz anders umgehen und kann, wenn es mir gut geht, um das Beispiel des Autofahrens wieder aufzugreifen, wenn es mir gut geht und wenn ich mich energetisch aufgeladen fühle, dann kann ich auch mit einem größeren Gleichmut auf eine Situation oder einen Menschen reagieren, der da gerade vor mir fährt und mal wieder das Rechtsfahrgebot nicht einhält, als wenn es mir nicht so gut geht. Ja, das heißt, meine Verhaltensvarianz, also die Flexibilität, wie ich mit den äh, Situationen und den Menschen, die ich im Leben so habe, umgehe, wird auch größer, wenn ich mehr Energie habe.
0: Ja, ich glaube, da ist ja auch ein Beispiel, was wahrscheinlich auch so gut wie jeder kennt, die Werbung eines Schokoriegelherstellers. Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist, das äh, <lacht> spricht es ja eigentlich genauso an. Eben, wo, Verstehe, wo die, wo du den hast den schon
1: deine ersten Sponsoren haben. gefunden.
0: <lacht> Schön wär's. Äh, warte, ich hol gerade einen raus. <lacht> naja, aber das ist ja ganz banal und ich glaube, das kennt halt jeder auch von sich selber. So, wenn man, äh, wenn man irgendwie hungrig ist und dann kommt jemand mit... Äh, dann noch auf eins oder fordert einen so richtig. Ja, da ist man nicht ganz äh, <lacht> sich selbst und das ändert sich dann, sobald man wieder eine Mahlzeit zu sich genommen hat. Und auf einmal ist da dieses körperliche Energielevel wieder höher und so ist es natürlich mit der mit der Psyche auch. Und ähm, ja, also würdest du eben empfehlen, bevor ich jetzt groß in die Veränderung gehe. Wenn ich jetzt sage, ich will das und das anpacken, ich habe jetzt so viel vor, jetzt Neujahrsvorsätze stehen ja bald wieder an, sollte ich erst einmal auf mein Energielevel schauen und wenn das relativ weit unten ist, eh schon, dann lieber erstmal damit starten, Energiespender in den Alltag einzubauen oder Energieräuber zu eliminieren und dann das Energielevel erstmal hochzubringen, bevor ich dann überhaupt noch etwas in meinem Leben verändern möchte.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass da auch die erste Veränderung ja tatsächlich drinsteckt. Ja, denn wenn ich bewusst Einfluss auf mein Leben nehme und jetzt feststelle, mh, bis dato hat es mir eher so ein bisschen mehr Energie gezogen und jetzt möchte ich das verändern, möchte erstmal mein Energieniveau anheben, dann sind das ja schon die ersten Veränderungsprozesse. Genauso wie du sagst, ich überlege mir, welche Energiespender werde ich mehr in mein Leben einbringen und das dann dementsprechend auch zu tun? Welche Energieräuber, auf die ich Einfluss habe, werde ich reduzieren, vielleicht sogar eliminieren und dann das auch tun? Das sind ja auch schon Veränderungsprozesse. Und von daher, ja, ich würde jedem und jeder, die sich damit beschäftigen und sagen, ich habe jetzt einen Veränderungsprozess, den ich gerne anlostreten möchte, würde ich erstmal sagen, komm, lass uns mal auf dein Energieniveau schauen. Wie sieht's denn da aus? Sind die Voraussetzungen dafür gerade gegeben? Und wenn ja, wunderbar, dann legen wir los. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, lass uns doch erstmal am Fundament, nämlich an den Voraussetzungen energetischer Natur arbeiten.
0: Ja, wunderbar. Also das Energiefass wirklich jedem und jeder zu empfehlen, vor allem, weil es halt tatsächlich eine schön einfache Übung ist, die sehr viel Einfluss auf euer Leben, auf euren Weg der Veränderung äh, hat. Und die... Die war auch jederzeit zu Hause erweitern kann. Es ist eben, wie Philipp am Anfang sagte, es muss nicht sein, dass du dich jetzt da einen Tag komplett hinsetzt und die Energiespender und die Energieräuber direkt alle auflistest. Nimm dir ruhig erstmal einfach 20 Minuten, 30 Minuten Zeit für die Energiespender. Dann tust du es wieder auf Seite. Dann irgendwann nimmst du dir wieder Zeit. 20 bis 30 Minuten für die Energieräuber. Dann fallen dir vielleicht schon wieder Energiespender ein, die du dann, wo du die Liste wieder erweiterst. Und äh, ja, so wirst du dann sehen, worauf du persönlich überall Einfluss hast, wie du es schaffst, dein Energielevel und damit auch dein Leistungslevel hochzuhalten oder eben höher zu bekommen. Philipp, du hast am Anfang gesagt, dass sich bei dir etwas verändert hat und zwar, dass du nicht mehr so strikt nach Plan gehst, sondern ähm, dass du da auch flexibel reagieren kannst und reagieren möchtest. Was war denn so für dich in deinem Leben ein Perspektivwechselmoment, sei es beruflicher oder privater Natur, den du mit uns teilen möchtest? Dann nehme ich dich und euch mal mit eher auf die persönliche und private
1: Ebene. Ich würde sagen, ich habe zwei große Perspektivwechselmomente in meinem Leben gehabt. Der eine war mit ungefähr 16, 17. Da habe ich damals in den USA gelebt, also war als Austauschschüler in den USA für ein Jahr und in dem Jahr haben sich meine Eltern hier in Deutschland getrennt. Und ich habe so kurz vor Weihnachten tatsächlich handschriftlich einen Brief von meinen Eltern zugeschickt bekommen und äh, darin haben sie mir dann eben erzählt, wie die Entwicklung ist und dass mein Vater ausziehen wird und so weiter. Und das hat damals mir von einem Moment auf den nächsten tatsächlich den Boden unter den Füßen weggezogen, denn... Für mich war der enge Begriff der Familie, also meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und ich, das war der Heimathafen, den ich für mich sozusagen emotional hatte. Und das liegt daran, dass wir einfach wahnsinnig viel umgezogen sind. Also ähm, wir sind durch meinen Vater beruflich bedingt einfach wahnsinnig oft an unterschiedlichen Orten gewesen. Ich habe sieben verschiedene Schulen besucht, bis ich dann mein Abitur gemacht habe. So. Also immer wieder Umstellung und ich habe das für mich so verarbeitet, dass ich gesagt habe, ich finde meine stabilisierenden Faktoren und meinen Heimathafen eben vor allen Dingen in, der, in diesem engen Familienbezug. Ja, und der war dann auf einmal weg und ich bin dann nach Hause zurückgekommen nach dem Austauschjahr und kam in eine Situation, wo ich von meiner Mutter die Schilderungen, was passiert war, gehört habe und von meinem Vater die Schilderungen. Und ich hatte damals die Idee, dass es ja eine absolute Wahrheit geben muss. Ja, es muss ja eine Art und Weise geben, wie das Ganze hier abgelaufen ist. Und ich bin daran tatsächlich schier verzweifelt, weil das, was die Geschichte meiner Mutter war und das, was die Geschichte meines Vaters war, das waren wie zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Ja, Kenne ich. Dieses. Und das hat mich umso mehr verunsichert. Ich hatte eh schon jetzt meinen Heimathafen, Familie irgendwie gefühlt emotional verloren und jetzt auf einmal bekomme ich da zwei Geschichten. Ich war selber nicht dabei und meine Eltern erzählen mir ganz unterschiedliche Sachen. Das hat mich... Auf der einen Seite zutiefst verunsichert, auf der anderen Seite hat es aber auch zu etwas geführt, wo ich gemerkt habe, dass es offensichtlich unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und dass es eben nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass durchaus eine Wahrheit im Kopf einer Person und die gleiche Situation mhm. wird beobachtet und es entsteht eine andere Wahrheit und eine andere Geschichte im Kopf. Und das war für mich tatsächlich gut und wichtig zu verstehen, auch für meine persönliche Entwicklung und vor allen Dingen auch als Coach, dass das, was ich als Realität wahrnehme, das, was ich als Wahrheit sozusagen empfinde, noch lange nicht auch die Wahrheit meiner Kundinnen und Kunden ist. Und dadurch, denke ich, habe ich tatsächlich damals schon mit 16, 17 den Grundstein dafür gelegt, eben auch im Coaching zu arbeiten. Von daher, das war für mich ein großer Perspektivwechselmoment. Und der andere, der ist gekommen, du hattest vorhin gesagt, wir haben uns ja das letzte Mal gesprochen, da wollte ich eigentlich aus München weg. Und just in dieser Zeit habe ich dann, eine Frau kennengelernt, die jetzt auch meine Frau ist und mit der ich sehr glücklich und hier in München auch bin und das war für mich tatsächlich auch einer dieser Momente, wo ich gemerkt habe, ich habe einen Plan gehabt, ich habe eine klare Idee gehabt, wie ich mein Leben gestalten möchte, wo ich hinziehen möchte, wie ich das dort machen möchte und dann auf einmal hat das Leben mir eine wunderbare Frau in mein Leben gebracht und ich habe auch gar kein Problem damit gehabt, von einer Sekunde auf die nächste davon loszulassen und zu sagen, komm, wir stürzen uns in dieses gemeinsame Abenteuer und auch das hat mir eben gezeigt, ich kann Pläne haben, wie ich will. Das Leben wird schon auch den Spiel Weg finden, da alles. das dementsprechend ja. zu verändern und ja. damit auch zufrieden und glücklich zu sein und zu sagen, es muss nicht immer diese Stringenz haben, es muss nicht immer diese klare Linie haben, sondern ich kann auch gut loslassen und finde etwas, was ich wovon ich vorher gar nicht geträumt hätte, dass es das geben könnte. Von daher ja. sehr bereichernd.
0: Ja, wie man bei uns äh, in meiner Heimat sagt, es kütt wird kütt und es hätten noch <lacht> immer jote <your> <lacht> Jange. Ganz genau. Philipp, was würdest du denn unseren Zuhörern und unseren Zuhörerinnen empfehlen bzw. gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich würde grundsätzlich jedem gerne mit auf den Weg geben den eigenen Weg zu gehen, den eigenen Weg auf der einen Seite natürlich auch zu finden und das äh, als tagtägliche Herausforderung zu sehen und gleichzeitig auch diesen Weg zu gehen. Denn ich glaube, das ist das Einzige, was mir geblieben ist mit der langfristigen Ausrichtung. Wenn du mich heute fragst, wo möchtest du am Ende deines Lebens stehen, dann würde ich sagen, ich möchte am Ende des Lebens auf mein Leben zurückblicken können und sagen können, ich bin meinen Weg gegangen, im Einklang mit meinen Werten, und konnte jeden Abend in den Spiegel schauen und sagen, ich und auch sozusagen all meine Persönlichkeitsanteile sind zufrieden mit dem Menschen, der ich war. Und von daher glaube ich, das ist eines der größten Dinge, die ich Menschen mitgeben kann, dieses Gefühl zu verstehen, den eigenen Weg zu gehen, den eigenen Weg zu finden. Und dann auch dementsprechend konsequent zu gehen, denn ich glaube, dann wird am Ende immer was Tolles dabei entstehen.
0: Sehr schön. Wovon braucht es deiner Meinung nach mehr in der Welt da draußen? Genau, <lacht> <Oder>? ja. <lacht> ja, in der Welt da draußen.
1: <lacht> oh, in der Welt da draußen, da braucht es aus meiner Sicht mehr den Fokus auf das Gemeinschaftliche. Ich glaube, am Ende des Tages sind wir gerade jetzt natürlich in einer Phase der Welt, wo viel Umwälzung ist, wo viel Unsicherheit ist, wo viel... Irritation da draußen ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, dass es in einer solchen Phase umso wichtiger ist, dass wir uns darauf besinnen, dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir quasi gemeinsam durch all das durchkommen. Von daher würde ich sagen, die Welt kann gut, insbesondere in der aktuellen Zeit, Gemeinschaftssinn vertragen. Wovon braucht es denn weniger das dementsprechende Gegenteil davon, nämlich Abgrenzung und Engstirnigkeit und richtig und falsch und schwarz und weiß denken, also alles, was so stark in Schubladen und vor allen Dingen in Schubladen, die abgrenzend zu verstehen sind, irgendwie einordnet. Ja, also ich glaube, das ist etwas, was ich durchaus auch in der Gesellschaft häufig beobachte. Ich habe es ganz persönlich auch erlebt, während der Corona-Krise bzw. während der Zeit, wo das ganze Thema Corona-Impfungen hochkam und ich hatte in meinem Freundeskreis tatsächlich ganz starke Impfbefürworter und ganz ausgeprägte Impfgegner und ich stand in der Mitte und habe gesagt, ihr Lieben, solange wie wir noch keine generelle Impfpflicht haben, kann jeder machen, was er oder sie will und ja. da wurde ich quasi von beiden Lagern eigentlich angefeindet und ähm, das ist was, wo ich finde, dass, dass wir davon weniger vertragen könnten. Ja? Dieses weniger stark in richtig und falsch denken, weniger stark in ähm, gut, und, und gut und schlecht, sondern einfach mehr im Sinne dieses Gemeinschaftssinnes und des Gleichmutes auch zu verstehen, alle Varianten sind okay. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Philipp. Ja, vielen Dank für dieses... Sympathische Gespräch. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, das, das fand ich auch toll. Und mit den Philipp, mit dem würde ich gerne auch zusammenarbeiten wollen, kann man dich erreichen? Und wenn ja, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, ihr könnt mich jederzeit erreichen. Das geht über die klassischen Medien, über das Telefon, über die E-Mails oder vor allen Dingen diese Kontaktdaten findet ihr auf meiner Homepage, nämlich theevolutionfactory.com. Da lest ihr dann auch so ein bisschen was zu meinem Ansatz und da könnt ihr dementsprechend dann auch
0: Kontakt mit mir aufnehmen, wenn ihr sagt, ihr habt Interesse, was mit mir gemeinsam zu machen. Das packe ich euch in die Show Notes. Ja, und wenn du da draußen sagst, ich möchte noch mehr Tipps, Anregungen und Übungen für, die, für eine gesunde, nachhaltige Ausrichtung in meinem Leben bekommen, dann heißt es, abonniere diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden. Ich sag vielen Dank, Philipp, für dieses tolle Gespräch. War mir eine Freude, das heute mit dir führen zu dürfen. Auch von meiner Seite vielen lieben Dank für das nette und abwechslungsreiche
1: Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis ganz bald.
0: Und euch da draußen sage ich, wir sehen und hören uns im Kehrwasser. Euer Timo.